0: Bạn đang nghe Radio For Dental, kênh radio đầu tiên của ngành nha Việt Nam được thực hiện bởi VMOG Việt Nam Morita Owners Group. Chào mừng bạn đến với nhà sĩ hội quán, nơi giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ của các nhà sĩ Việt Nam. Hãy cùng kết nối với các đồng nghiệp trên mọi miền tổ quốc bạn nhé. Làm thế nào để tăng trưởng lợi nhuận nha khoa? Làm thế nào để nha khoa thu hút được khách hàng? Marketing nha khoa nên bắt đầu từ đâu? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời tại series podcast Giải pháp tăng trưởng lợi nhuận nha khoa này qua sự chia sẻ của diễn giả Nguyễn Hồng Nga Giám đốc Marketing, truyền thông và thương hiệu FPT Information System Trong tập đầu tiên của series này chúng ta hãy cùng tìm hiểu những kiến thức tổng quan về Marketing nha khoa cũng như ứng dụng 7P trong Marketing nha khoa như thế nào nhé
1: Có thể các anh, các chị đã làm tất cả những thứ liên quan đến marketing rồi. chắc chắn là product các anh chị là phải định hình. Phòng khám của mình có đặc thù trong bao nhiêu là những cái danh mục sản phẩm của nhà. Thì phòng khám của mình cực kỳ focus vào sản phẩm nào. Đặc sản của các anh chị phòng khám là cái gì? Mình đã có những cái chính sách định giá như thế nào, các cái pricing như thế nào. Các cái chiến lược chọn về địa điểm của mình ra làm sao. Cái thứ tư nữa là những cái chiến thuật liên quan đến promotion liên quan đến và tạo dựng các cái mối quan hệ liên quan đến cái việc là thậm chí là lobby thậm chí là kéo khách mời kể cả như chị có nói rằng là cái chuyển miệng chuyển miệng là một trong những hình thức về promotion mà có lẽ là ở trong nhà thì thì cái này là cái cảm nhận từ khách hàng như em tôi chuyển miệng rất là quan trọng ví dụ cứ phải đến anh hiền thì là quan, là quan trọng nhất hoặc là đến nhà khoa của anh tùng thì là phải là trực tiếp là bác sĩ chính làm cơ chứ còn em không làm bác sĩ phụ hoặc là em không làm bác sĩ học nghề Thì nó là cái truyền điệu Và nó là cái uy tín Thì hầu hết là tất cả mọi người đều đã làm rồi Thế còn uh, Có một uh, cái cái mô hình này Nó tiến đến một thời gian Thì uh, nó sẽ đến một cái uh, Cho chị slide tiếp theo được không Mình máy hơi xa so với cả cái remote thì cái 4P này về sau này thì là họ phát triển lý thuyết thêm thôi. Nhưng mà nó mở ra thêm một cái lĩnh vực đó rất là hay mà các anh chị uh, khi mà làm chủ của các cái doanh nghiệp smb có thể quan tâm. Đấy là mô hình marketing nó từ 4P nó lên thành 7, 7P. Thực ra thì nó vẫn có là product, price, promotion and place. Nhưng nó thêm ba cái yếu tố khác nữa. Đấy là nó liên quan đến people, nó liên quan đến process và các cái physical evidence. People ở đây tức là nó liên quan đến con người nhiều hơn. Tức toàn bộ những cái hệ thống nhân sự ở trong ở trong bộ máy của các anh chị khi mà đang cung cấp ra những cái trải nghiệm cho khách hàng. Giống như em có được cơ hội chia sẻ đầu tiên là khi mà mình nói về product. Bản chất mình không chỉ đang cung cấp một cái công việc, một cái trải nghiệm về chữa trị mà thực ra là xung quanh đấy nó còn có vô vàn những cái trải nghiệm khác nữa. Em chỉ lấy ví dụ thôi là hôm trước kịp, em có đến một cái phòng nha không phải là cái phòng nhà mà nhỏ cho em. Em đến em gọi điện thoại ba cuộc điện thoại không ai nhấc máy từ lúc đấy là 2 giờ 30 phút. Thì đấy là một cái trải nghiệm mà trong cái thời kỳ VUCA tức là mọi thứ thay đổi rất nhanh và khách hàng trở nên bớt kiên nhẫn nhưng rất nhiều. Thì cái việc mà cố công gọi điện trong một phòng khám tư 3 cuộc điện thoại và không có ai nhấc máy thì nó đã là một basic period Sau đấy đến cuộc thứ tư thì có người gọi thì không phải là alo uh, ví dụ như phòng khoám um, của Nguyễn Âu Nga xin kính chào quý khách có thể phục vụ được cho chị, cho kì cho chị. Mà là alo. Em không biết là em đang gọi đến nhà riêng hay là một phòng hàng. À, tiếp nữa là ví dụ như khi em đặt một cái hẹn tất cả những câu trả lời em nhận được là không. Lời bác sĩ bận hết lịch, bận hết lịch, bận hết lịch. Câu trả lời không là câu trả lời rất tối kỵ ở trong bán hàng. Là mình mất bao nhiêu chi phí để mình kéo được một khách hàng đến. và cùng họ đã gọi điện cho mình, họ đã muốn đặt hẹn mà còn trả lời không em cũng rất là thắc mắc vì em là dân làng với mấy cái trò về trải những khách hàng nên em quyết tâm là em đến cho bằng được em xem. Thế khi mà đến đấy thì tầm đấy cũng là tầm độ 2 giờ, 2 giờ 30 tức là về nguyên tắc khi mà biển phòng khám treo là tôi làm việc từ 13 giờ 30 cho đến 17 giờ 30. Tức là em đến lúc hai giờ mươi là đúng không ạ? À? Thì sẽ có hai cô mặc đồ y tá đàng hoàng đang nằm ngủ ở trên sofa ở trong cái quầy lệ tân đấy. Tất nhiên có thể là do Covid thì mọi người rất là vắng khách. Và hôm đấy thì người làm người ta rất là mệt và người ta được quỳnh ngủ Cái đấy về mặt con người mình không nói Nhưng rõ ràng là họ đã cho em một trải nghiệm rằng đấy là một phòng khám Không chuyên nghiệp Và không hiếu khách Và khi mà mình bước vào thì các cô đấy cảm giác rất là bị làm phiền Và tất nhiên rồi Và sau đấy thì em sẽ không ngủ và không đăng ký bất cứ một cái gì ở đấy cả Mà mặc dù em là người đang rất đau và em cực kỳ ready để chi tiền và để có thể được ngủ Thì đấy là Thế nên suy ra là một cái product Và cái people nó liên kết với nhau rất là nhiều chứ không phải là phòng khám của anh Hiền thì chỉ cần có anh Hiền tốt cả một cái hệ thống thậm chí là đến một cái cô mà xuất hóa đơn đỏ để làm bảo hiểm cho khách hàng thôi cũng cần phải rất là nice và cần phải cực kỳ có tính hỗ trợ khách hàng vì mỗi một người lại có một câu chuyện bảo hiểm rất là riêng người này có thể có công ty hỗ trợ về level của họ rất cao ở công ty có người này là bảo hiểm và nhân thọ công công ty người ta có thể gây khó dễ mà bảo hiểm về răng thì là vô cùng khó rồi làm thế nào để mà tối ưu hóa được cho khách hàng tất cả những cái trải nghiệm đấy thì cái yếu tố people khi mà nó được đưa vào và cộng thêm một yếu tố nữa chính là về cái process, tức là về cái quy trình ví dụ như từ lúc mà một chút nữa thì em sẽ cùng chia sẻ với các anh chị về cái hành trình trải nghiệm của khách hàng, thì mình sẽ cùng điểm lại là ví dụ như em là một khách hàng từ lúc em tiếp cận với cả có có nhu cầu, cho lúc em tiếp cận được với nha khoa và em tiến hành tất cả các cái hoạt động với cả các anh các chị em trả tiền và xong ấy thì hậu mãi như thế nào và em có quay trở lại và em có trở thành khách hàng trung thành để rồi em lại đem gia đình bạn bè của em đến để cho các anh chị phục vụ tiếp không thì đó thực sự là một câu chuyện là liên quan đến quy trình rất là nhiều cái phòng khám mà em vừa mới nổ răng xong họ đã làm thất lạc hóa đơn đỏ của em ba ba tuần nay họ đã giao nhầm cho một khách hàng khác cũng không tên em là nguyễn hồng nga họ đã giao cho một bạn khác khách hàng mình như tên là hằng nga hay là gì đấy một nỗi nhầm nghe có vẻ chấp nhận được nhưng hoàn toàn nó có thể dẫn đến chuyện là bảo hiểm sẽ từ chối không thanh toán cho em vì nó bị quá à, Tiếp đến em gọi điện đến và ở bên đấy là bảo là vâng rồi rồi bọn em đang tìm bọn em sẽ ship cho chị và đã ba tuần nay vẫn chưa hề ship. Thì đấy là một lời hứa đã không được thực hiện. Dù là nó không liên quan gì đến chất lượng nhổ răng, không liên quan gì đến chất lượng thuốc thang mà họ cung cấp cả. Nhưng điều đấy cũng khiến cho em hiểu là rằng họ không coi trọng khách hàng như họ đã phát biểu. Thì để thấy rằng là cái process và cái people hoặc thậm chí em có thể kể cho anh chị nghe một chi tiết rất là nhỏ là em vào nhà vệ sinh vì bệnh nhân mà sau khi nhổ răng xong và ngậm một cái bông rất là nhiều máu đúng không ạ? Cái hình ảnh này thì rất là quen thuộc với các anh chị em ngồi ở dưới sảnh Lê Tân và ngồi bút Grab nhưng mà tuyệt đối không ai hỏi thăm không ai bảo là chị có uống, uống một hũm nước không? Và đến khi mà em cần phải nhổ cái bông ra thì em thực sự cảm thấy rất khó chịu rồi thì em vào nhà vệ sinh thì với em đấy là một cái nhà vệ sinh không sạch lắm mà trong khi đấy, cả một cái quá trình, cả một cái process tác nghiệp ở trước đấy thì bác sĩ phải cực kỳ vô khuẩn đúng không ạ? nên là các anh chị làm răng rất là cẩn thận, sạch sẽ. Em không chê vào đâu cả, nên em đưa em xuống cái nhà vệ sinh tầng 1 một, một cái thì thôi rồi. Như vậy là rất không ổn. Và có thể là cái sàn lúc đấy em xuống đến là tầm độ 5 giờ chiều. Bắt đầu một chị lao công bắt đầu ngồi để làm. Thế cái chị lao công đấy thì thứ nhất là ăn mặc quần áo, không phải là của lao công. Cái thứ hai là sàn lao rất là ướt. Uh, một cái bệnh nhân mà người ta vừa nhổ răng xong thế tất nhiên là cũng không làm sao đâu nhưng có thể là nó liên quan đến thần kinh quả thực là có mệt và cũng có thể có bệnh nhân là choáng đúng không ạ em em cứ ví dụ là như thế mà dù em không có hiểu biết gì cả nhưng mà em là huyết áp thấp em nhổ xong là em rất choáng thật và em hình dung là một cái sàn ướt như vậy thì có thể là bị ngã thế có còn... thì những cái câu chuyện rất là nhỏ nhỏ em 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 côn lại ở trong trải nghiệm của em với các phòng khám nhà ở tại hà nội thì em hình dung ra là à hóa ra là cái việc mà em có quyết định quay trở lại và có hai lòng với cái dịch vụ không? Nó không chỉ là đơn giản là tổ đắc rất là tốt, giá rất là ổn. Các anh chị có một cái địa điểm rất là phố cổ, dễ đi lại, có chỗ gửi xe, rất là thuận lợi, tất cả mọi thứ. Mà nó còn liên quan đến toàn bộ cái hệ thống nhân sự ở trong ở trong cái tổ chức của các anh chị, liên quan đến cái process. Nó đã được tinh gọn, nó đã được thiết kế chỉ để nhằm phục vụ cho sự hài lòng của khách hàng như thế nào. Và các cái physical evidence nó là Evidence nó là những cái chứng cứ để mà người ta nhìn thấy được, người ta chạm thấy được. ví dụ như là vào trong đến một cái hình ảnh thông nhau em đến cái phòng khám kể các cái phòng khám tư là sẽ có rất nhiều các cái liên quan đến chứng chỉ y khoa, các cái chứng nhận, các cái giải thưởng, các cái hình ảnh bệnh nhân, những cái chia sẻ hạnh phúc của bệnh nhân. thì đấy nó là những cái 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 physical evidence. nhìn thì có vẻ là 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 hơi nhỏ nhưng mà thực ra thì với những cái khách hàng khi mà vào và trong cái thời gian ngồi đợi người ta hoàn toàn đấy là những cái điểm chạm về mắt mà người ta sẽ nhìn thấy. Các cái physical evidence như cái nhà vệ sinh mà em nói với anh chị đấy chính là một physical evidence. Tôi cực kỳ vệ sinh, tôi rất là sạch, tôi rất là vô khuẩn. Trừ ngoài, tức là có mỗi cái phòng mà nhổ răng thôi, còn đâu tất cả mọi thứ còn lại thì rất là luộn thuộc Cốc uống nước đưa cho khách thì thậm chí là ở dưới đáy nó còn có một cái vòng tròn nhỏ, vì đấy là một cốc được uống trà nhiều lần nhưng đã được đánh không sạch. Thì em sẽ question luôn là đánh một cái cốc không sạch, tức là có thể làm vệ sinh tất cả các cái công cụ của bác sĩ không sạch đúng không ạ? thì những cái physical evidence đấy hoàn toàn nó chính là một trong những cái bảy pi này. Thì 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 uh, em cũng đáo qua trong canh các chị một chút xíu như vậy để để mình hình dung ra là khi mà nói là tôi làm marketing thì nếu mà có một cái lý thuyết nào đấy để soi chiếu thì tức là nó là những công việc như thế này đấy ạ. Nó không chỉ có product đâu mà đây, rất là thật những cái thứ như này khi các anh chị làm, gói lại thì nó chính là các cái hoạt động về marketing. Và những cái mô hình mới Thậm chí là họ còn đưa ra thêm là marketing mix, tức là còn có thêm 4 C khác nữa. Nó liên quan đến customer, liên quan đến cost, liên quan đến convenience là và communication. Thì đâu đấy nó có những cái điểm rất là tương đồng với cả hai cái mô hình.
0: Marketing không đơn thuần là vài hoạt động quảng cáo sản phẩm. Marketing là sự tổng hòa của rất nhiều các hoạt động khác nhau thông qua 7 chữ P như diễn giả Hồng Nga đã chia sẻ. Hy vọng podcast này đã giúp các bác sĩ có cái nhìn tổng quan hơn về các hoạt động cần làm khi thực hiện các chiến lược marketing tại phòng khám. Bạn có thể xem video các podcast này tại kênh YouTube và website Việt Nam Morita Owners Group. Đừng quên là mình có hẹn với nhau hàng tuần. Hãy nhấn theo dõi tất cả các kênh của VMOG Radio for Dental vì còn rất nhiều thứ hấp dẫn khác luôn chờ đón bạn.